0: o también pueden visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. La pregunta de todo emprendedor que está en sus primeros años de negocio es o lo hago yo a lo DIY o contrato a alguien para que lo haga. Como todo, hay ventajas y desventajas de hacerlo uno mismo versus contratar a alguien como lo es ahorrarse el dinero, sobre todo cuando estamos empezando porque cada dólar cuenta, pero... También hay que saber cuáles son las prioridades que tenemos en la agenda y así verdaderamente determinar qué nos conviene mejor. Hoy tengo de invitada a Erika de Erika Maram Marketing Agency. Erika cuenta con sobre 10 años de experiencia en diseño y mercadeo, cosa que la ha ayudado a entender cómo promover una oferta sin que el comprador se sienta que le estén vendiendo. Erika nos va a hablar sobre el DIY versus hacerlo tú mismo y qué cosas considerar si deseas llevar tu negocio a un formato de agencia. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital y esto es Bloom Creativo. Bienvenida de vuelta a Bloom Creativo. Hoy tengo a Erika Marán de Erika Marán Marketing Agency que nos va a estar hablando sobre ventajas y desventajas de hacer las cosas a lo DIY versus contratar a alguien, así como ventajas y desventajas de tener una agencia versus correr las cosas como un, un uh, solopreneur o un freelancer. Así que, Erika, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por darme. Estamos bien.
0: Erika, este, tú tienes tu agencia de marketing eh, dentro de ella, sí. y según lo que puedes ver en la página. Eh, tú ofreces una variedad de servicios. Eh, yo sé que eh, según las conversaciones que hemos tenido, pues yo sé que no eres tú quien hace todo, sino que tú tienes tu equipo de trabajo. Eh, pero eso quizás cuando uno está empezando, cuando cuando uno tiene la idea de emprender, eso, eh, la idea de tener una agencia se ve bien distante, incluso no es para todo el mundo, pero, eh, ¿qué es lo que, pero antes de todo eso, hay, quiero hablar sobre pues, ventajas y desventajas de hacer las cosas por tú mismo versus eh, o sea, los DIY, y, y entonces subcontratar a alguien, entonces luego pues, seguimos hablando sobre las ventajas de, la, de tener una agencia o de no tenerla, así que, eh, DIY versus contratar a un experto, ¿cuáles son esos pros y contras?
1: Pues mira, honestamente te podría decir que la ventaja mayor de hacerlo tú mismo estilo DIY es el costo. Te ahorras el dinero de pagarle a un experto que lo haga por ti. Pero entonces cuando lo haces tú tienes que tomar en consideración el tiempo que te vas a tardar en aprender a hacer X cosa. Plus encima de eso es probable que cometas errores cuando tú primero creas un negocio, sea como un freelance, una agencia, cualquier tipo de negocio, tú tienes que llenar ciertos papeles legales para adquirir tus licencias y todas estas cosas. Y hay muchas preguntas que son como que media tricky. Y lamentablemente, si no lo llenas correcto, tienes que volver a someter papeles y todo un proceso que te pudo haber costado X cantidad se, se empieza a multiplicar. Tienes fines porque lo llenaste incorrectamente y te tardan más. So, a veces es más costoso, pero es más tiempo efectivo y te baja la seguridad de que está bien hecho. So, mi recomendación en ese caso sería como que pon en balanza cuáles son esas cosas que tú prefieres estar 100% seguro de que está bien hecho. Invierte en eso. Si es algo que, pues, Vamos a ver si yo lo puedo hacer un diseño gráfico. Obviamente, después que no es un logo, porque entonces si le vas a hacer trademarks, hay muchos lookouts, muchas cosas legales. Pero vas a poner un, una gráfica en redes sociales. Inténtalo tú. Te vas a tardar varios minutos, una hora, en hacerlo versus el costo. So, es prioritize.
0: Prior, ¿Dónde poner?
1: Ahí está. El Spanglish. Esa Esas palabras es tan difíciles para mí. Es ¿Dónde poner tu dinero
0: versus tu tiempo? Ok. Entonces, o sea que es tomando en consideración dinero y tiempo. En realidad, deben haber otros aspectos que te hagan hacer eh, decir sí a asumir un proyecto tú, de que tú lo vas tú te vas a encargar de desarrollar todo el concepto o no tú entonces mejor vas a subcontratar a alguien?
1: ¿Como agencia o como freelancer?
0: Vamos a empezar como freelancer.
1: Como freelancer. Eh, pues mira, si viene X cliente y te dice, mira, yo quiero esto, pero tú no estás 100% seguro de que lo puedes hacer o que lo sabes hacer correctamente, ahí es cuando yo invertiría en un experto. Porque ya es algo que tú no estás 100% trained en hacer. Y pues no vas a hacer que el cliente quede mal frente a sus espectadores o su audiencia, ni tú tampoco quieres quedar mal. So, invierte en alguien en lo que tú puedes aprender a hacer eso.
0: Me gusta me gusta que mencionas que, eh, o sea, que como freelancer, no, o sea, no, no, te debes de cerrar, no necesariamente tienes que cerrarte a, a la posibilidad de tener eh, un de conseguir un cliente nuevo simplemente por el hecho de no necesariamente tener todas las destrezas en un área, que quizás esa área sea relevante a lo que ya tú estás ofreciendo a tu servicio O sea, que incluso eso puede ser como el hacer ese primer paso en considerar cómo sería eh, la experiencia de llevar una agencia.
1: Es correcto. Mira, por ejemplo, eh, Social Media Managers. Es una de las áreas donde no solamente... Una sola persona, porque a lo mejor eres tremendo diseñador gráfico, pero cuando vienes a, a estrategia, cuando vienes a, a socializar con otras cuentas en Instagram, ese tiempo y esa, um, esa conexión, no todo el mundo la sabe hacer correctamente. So, ahí es cuando puedes, tú como diseñador gráfico, decir, ok, yo voy a hacer el contenido, voy a hacer la gráfica y las voy a poner en el calendario para que se publiquen automáticamente, pero entonces voy a contratar a Laura para que entonces ella haga ese engagement y haga todas esas cosas que yo no soy experta en.
0: Me encanta porque, eh, voy a decir un ejemplo personal, o sea, eh, yo llevo como fotógrafa, o yo comencé mi negocio hace más de diez, casi 10 años ya, eh, en Estados Unidos, como fotógrafa. Y una de las cosas que yo inmediatamente subcontraté fue eh, una de las posiciones o de la responsabilidad, yo digamos, digamos, que yo subcontraté desde un principio fue un contable. Yo sé que los números no es lo mío. Yo sumo, pero no resto, no divido. O sea, esa parte complicada, no. Y yo tengo más cosas que hacer como dueña de negocio que esta parte de la, de la contabilidad pues me toma y me drena demasiado. Así que vamos a ver subcontraté a una persona y llevo trabajando con esa persona ya casi los 10 años. Luego, cuando yo me sentí en un, una posición en donde económicamente yo tenía, mis paquetes estaban bien eh, priced, o sea, tenían los precios adecuados, como para entonces yo subcontratar una compañía que me hiciera X servicio, en este caso, edición de, de fotografía. El, volviendo a lo que tú dijiste al principio, el tiempo. Uh -huh. Y aunque quizás no, y, y quizás tú sabes hacerlo, pero volvemos, el tiempo.
1: Exacto, y según uno crece su negocio, sea como freelancer o como agencia, los clientes siguen llegando, tu tiempo no crece. So, Correcto. ¿Qué tareas tú puedes hacer efectivamente y qué otras tareas puedes dejar que otra persona las haga, cosa de que X proyecto esté terminado a tiempo? Porque es una de las cosas... Yo diría que es de lo, de lo más importante cuando uno tiene una agencia. Ya dejas de ser responsable de todo como freelancer, tú eres responsable de que todo salga a la perfección. Cuando tienes una agencia, pasas a ser responsable de lo que tú haces y de lo que todos tus empleados o freelancers hagan como un contratista. Es exactamente lo mismo. Versión agencia, versión boutique. Tú tienes, tienes este empleado que se enfermó es tu responsabilidad como director de la agencia resolver para que X proyecto esté terminado cuando el cliente pidió que se terminara
0: exacto entonces digamos lleva digamos esta persona este freelancer que ya o solopreneur eh, uh -huh. lleva tiempo corriendo el negocio tiene buenos precios paquetes con buenos precios está generando ingresos el negocio uh -huh. Eh, y quiere scale, quiere crecer el negocio, sobre todo en la parte económica, eh, ¿cuál sería o qué cosas debes de considerar, más allá del tiempo, eh, qué cosas tú, de, tú entiendes que de, hay, deberían de considerar al momento de tomar ese otro paso y decir, bueno, pues yo voy a compartir, yo voy a, yo voy a, a convertir est esto que estoy haciendo en una agencia para ofrecer servicios de X o Y cosa.
1: So, si tú eres un freelancer y quieres crear una agencia, tienes, en mi opinión, o por lo menos mi experiencia, junto a, mi experiencia personal con la de mis clientes, es estar seguro de que ya tú tienes una base, que tus ofertas están bien priced, que tienes que has creado un nombre alrededor de lo que tú ofreces. No es como que simplemente ya ah, ya porque llevo cinco años, ya es hora de como que check in the box, ¿no? Porque vas a tomar ese paso, pero te vas a quedar estancado en el mismo budget, vas a tener, seguir teniendo el mismo income. So, al momento que tú decides hacer una agencia es porque realmente ya deja de ser algo que tú quieres, más porque es algo que se necesita. Ya ves que no tienes el mismo tiempo, ya tienes tantos freelancers, ya estás como que outsourcing tantas tareas en tu negocio que ya es como que, mira, la realidad es que ya yo no soy un solopreneur, ya soy una agencia sin el título. So, en mi opinión, no es algo que simplemente como que de check the box y voy a abrir una agencia. Es como que, de cierta forma, sucede. Según tú vas creciendo tu negocio y vas, eh, scaling -e. Vas creciendo el negocio. Siempre van a llegar cosas a un negocio que vas a decir como que, no, esto yo no lo voy a hacer. Esto es mejor si Laura lo hace, por seguir con el mismo ejemplo.
0: <risa> yes. eh, y hay, y hay, yo creo que es bien importante también reconocer, o, eh, eh, reconocer que crear una agencia no es el, paso, el próximo paso obligatorio. Tú puedes ser un solopreneur, un, un freelancer, por, durante toda tu carrera esto sería un paso a esto sería ese próximo paso o sea que es bien importante estar bien consciente de cuáles son tus metas con el negocio mm -hmm. cuáles son tus metas personales también eh, porque todo esto o sea tú, el emprender eh, digamos te da la flexibilidad de poder desarrollar un negocio que gira en torno a tu vida y no tu vida en torno a, a, al trabajo que es una de las mm -hmm. pues, una de las ventajas aunque es eh, eh, sí hay que estar bien, eh, hay que pues, tener su propia auto eh, accountability en cuanto a eso, pero um, hay, es importante que, que estés claro cuáles son tus metas personales, cuáles son tus metas profesionales, y entonces ver si el, des, el llevar el negocio o tu carrera como freelancer, llevarlo a una agencia, encaja con esas metas, y entonces ¿cómo, cómo hacerlo. Tú mencionaste algo que, o sea, tener unos sistemas listos, eh, una, una forma, porque eso también es un, yo creo que es un paso muy esencial, o sea, si no tienes sistemas claros y quieres llevar a una agencia a tu, tu, tu freelancer y lo quieres convertir en una agencia, vas a tener un paledol de, de cabeza.
1: Sí, y eso empieza desde que, desde que empiezas como freelancer, porque si no tienes un sistema de cómo, cómo controlar un o cómo entra un, un cliente nuevo. Ese onboarding process, si no lo tienes, cuando decides tú como freelancer contratar a alguien para que sea tu asistente, por ejemplo, si tú no tienes un sistema ya, la persona va a estar como que, uh, entonces, ¿y cómo tú haces esto? o so, si no tienes un sistema para dentro de tu propio negocio, a tenerlo como una agencia que es algo mucho más grande, se te va a hacer sumamente complicado porque, again, Dejas de ser solamente tú a tener un equipo que depende de ti. Pasas a tener múltiples voces, múltiples manos en un mismo documento que ya no es como que lo editaste tú y lo, edit lo editó el cliente, ya es como que lo editaste tú, cuatro empleados más, y entonces el cliente y tú no sabes quién fue que lo cambió.
0: Exacto. Ok, entonces, trabajas muchas de las cosas que tú trabajas es social media, ¿no? Uh -huh o oh, en fin, creación de contenido. Eh, este año ha sido todo sobre el AI, la inteligencia artificial. Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que está más o menos. Tú como creadora de contenido para tu negocio y para tus clientes, ¿qué tendencia tú ves en el uso de la inteligencia artificial en el marketing de contenido? ¿Y cómo sería una forma inteligente, no pone entender, de utilizarlo?
1: Pues mira, el AI... No es nuevo. Lo que pasa es que, como tú dices, este año ha sido como que... El boom. In your face. Sí, es como que ahora todos estamos sumamente aware de que existe. Eh, una forma inteligente, no, ponen en el, de utilizar AI para tu negocio, para tu creación de contenido, es utilizarlo como una herramienta, pero no el todo. Por ejemplo, está el famoso ChatGPT. Ay, que no tengo idea de qué contenido hacer esta semana o este mes para el podcast. Fine, vete a ChatGPT y mientras más detalles tú le des, mejores resultados te va a dar. No pongas como que... Eh, ideas para el podcast. De un poquito más allá, pídele cinco ideas para el podcast, para un podcast que... Eh, está dirigido a X audiencia y que publica contenido X veces al mes y todas estas cosas que definen a tu podcast. Para que entonces te pueda dar ideas que tú digas, wow, esto sí aplica y no tengas que editar tanto, entonces puedas desarrollar ese tema con más fluidez que entonces tener que seguir preguntando a la chat dvt. Okay. ¿Y qué digo en el episodio? Y cuán largo debe ser y todas estas cosas, porque again, mientras más detalles tú le das, mejores resultados obtienes y maximizas también tu tiempo. Volviendo a la primera pregunta, la, el um, AI es, es uno de esos tools que te maximiza tu, tu tiempo increíblemente. Pero a la misma vez tienes que saber cómo utilizarlo. No es como que pusiste la pregunta ahí y se acabó, le diste copy paste a la respuesta y lo pusiste en Instagram. No, no es tan fácil. A mí lo puedes hacer, you're welcome to do it. Mi recomendación es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque entonces eh, las personas van a entrar a tu cuenta de Instagram, van a escuchar tu podcast y van a decir, wow, esto no suena para nada como ella habla. Esto no suena para nada como ella se expresa en, en los stories, si es en, en redes sociales. Porque no tiene tu voz. Uno tiene cierto um, manerismo y ciertas formas de expresarse que ChatGPT no la sabe. so yeah. tienes que leer. Si tú no sabes lo que significa una palabra, por favor, no lo utilices. Pues, no <risa> ¿qué pasa? Pasa mucho.
0: Y, y también eh, verificar, la o sea, de la misma forma en que tú haces un, algún tipo de investigación, eh, verificar los lo resources, eh, la, tus recursos. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, si estás haciendo una investigación para crear una, un pedazo de contenido, eh, mm -hmm. revisa esas referencias porque muchas veces ChatGPT se puede, o cualquiera de estas herramientas no se pueden equivocar. O sea, que está también de tu parte hacer esa eh, ese proofreading, esa, revisar pues que el contenido no tan solo suene como tú, sino que también esté correcto el contenido. Que no vayas a, a, a compartir información incorrecta.
1: Eso es así. Incluso ChatGPT no le han dado un update desde el 2021. Mucha gente no lo sabe, pero... Muchas cosas pues... han cambiado en los últimos dos años. So... Yo creo que sí. <risa> <risa>
0: <risa> Definitivamente.
1: Sí, so, probablemente los resultados que ChatGPT te dé sean como que versión 2021 cuando en 2023. Todo ha cambiado en varios meses. Dímelo a mí que trabajo en las redes sociales y todos los meses hay algo
0: nuevo. Siempre Instagram y Facebook están cambiando algo. Sí. sí. ¿Qué ok, entonces, <ríe> yes. recapitulando, o sea, básicamente de las cosas que tenemos que tomar en consideración, ya sea para hacer las cosas DIY, hacerlos tú o incluso pues eh, llevar esa... tu tu negocio como freelancer, tu solopreneur a una agencia es considerar el tiempo y si, eh, y también estar consciente de cuáles son tus metas, ¿no? De uh -huh. con, tu, con tu negocio, ¿no? Correcto. Uh -huh. este... Tiempo,
1: dinero, metas. Eh, algo que se nos olvidó mencionar en cuanto en cuanto a esas ventajas y desventajas cuando eh, no sabes si hacerlo tú o contratar un experto es Muchas veces esperamos hacer dinero en nuestro negocio para entonces invertir y contratar a alguien. Y honestamente para mí eso es completamente erróneo porque tienes que tomar en consideración si yo invierto en un experto que me lo haga en una semana, ¿cuán rápido yo puedo como que recuperar esa inversión versus me tardo tres meses en aprender, pero me ahorro X cantidad de dinero y no sé si lo voy a hacer bien que tardaste cuatro meses en recuperar la inversión que hiciste para poder aprender X cosas cuando ya en una semana puedes estar haciendo dinero como le. Que... Sí.
0: Exacto. Me encanta que mencionaste eso porque eh, o sea, es importante priorizar. Mm -hmm. eh, yo recuerdo una vez yo, cuando yo estaba en la escuela superior yo trabajaba en un restaurante y recuerdo, esto se me quedó grabado, yo detesté, detesté esa experiencia de trabajar en el restaurante, pero esto se me quedó grabado y es que eh, el gerente una vez nos dijo, cuando llegue la hora del rush, la hora de, del almuerzo, digamos, hay que priorizar las tareas, si estás limpiando una cosa ahí y hay cliente y hay una fila, tienes deja eso y ve a atiende al cliente, o sea que tienes que priorizar, ¿qué tiene más valor? Sí. Si, digamos, estás haciendo, si dentro de tus servicios estás eh, produciendo un podcast, por, por ejemplo, eh, ¿tú puedes editarlo? Sí, lo puedes editar, eh, pero entonces puedes hacer otras cosas que quizás te generen ingresos. Eso creo que es mejor. Eso tiene más peso. O sea, que hay que claro. priorizar qué, qué cosas te van a dar más eh, el return de, de tu inversión eh, y, y qué cosas pues simplemente pues no, no van a hacer ningún cambio. Entonces, quizás, como mencionaste, no tienes que no, no tienes que esperar a que hagas más dinero para con, subcontratar. Tienes que ver exactamente cómo estás en finanzas y cómo entonces, qué, qué posibilidad o cómo, eh, cómo subcontratar a una persona en X área de tu negocio te podría entonces ayudar a generar más ingresos.
1: Claro, o sea, lo, las grandes empresas lo hacen todos los días. Ellos, claro. tú no ves el CEO sentado en la entrada dando los brochures, como que, hay bienvenido! No, ellos contratan y subcontratan sub cosas de generar más ingresos más rápido, porque un, un equipo de una sola persona se tarda X cantidad de tiempo en completar una tarea. Pero entonces, si pones cuatro personas a hacer la misma tarea, te vas a tardar muchísimo menos. Si tú, como freelancer, quieres tener, quieres hacer más dinero, tu meta es saldar todas tus deudas, ¿cuánto necesitas hacer al mes para saldar esas deudas en el tiempo que tú quieres? Ok, pues entonces, ¿qué formas puedes, qué tú puedes hacer como freelancer? Pues a lo mejor puedes escoger más clientes y a pesar de que no tienes dinero, conoces este competidor que hace tremendo trabajo y tú sabes que es bien responsable. Mira, habla con ese competidor. Sube tus precios, cosa que le puedas pagar a esa persona, pero tú todavía cobras cierto tipo de comisión. Y así Exacto. vas creando más ingresos, plus vas creando ese baseline de lo que es una agencia.
0: Me encanta que mencionaste el precio. Así que, aquellos de ustedes que todavía no han sintonizado la serie de Freelancing 101, hay un episodio en donde eh, yo les hablo cómo sacar una forma básica para sacar el precio de tus servicios. Así que lo voy a incluir en, la, en las descripciones aquí para que lo puedas sintonizar si no lo has escuchado todavía. <risa> Erika, sí, está eh, ya está. Gracias por, por estar aquí, por sacar un ratito y janguear conmigo y hablar sobre eh, agencias de marketing y subcontratar clientes, subcontratar proveedores de servicios, pero ¿cómo la gente se puede conectar contigo, comunicar contigo?
1: Eh, la mejor forma de contactarme es vía Instagram o email. En Instagram me puedes encontrar como erikaconca.maram. Va a estar ahí abajito. Eh, es como más rápido me vas a encontrar, porque honestamente Facebook no es lo mejor. ¡Ja, <risa>
0: yo tampoco no. bueno Erika gracias por estar en Blue Creativo Podcast ustedes no, no se olviden revisar las notas de este programa para que puedan escuchar todo lo de, para que tengan más detalles eh, sobre las cosas mencionadas aquí sobre todo los, el episodio de cómo eh, preparar eh, tu, los precios para tu servicio así que nos vemos en el próximo episodio chao bye Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcast, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast, para más contenido como este.